0: Hebräisches Christentum, betrogenes Haus Israels, Teil 20. Was ist aber die Bedeutung in der hebräischen Ausdrucksweise? Bedeutet es, dass wir jeden Tag weiße Kleidung tragen sollen? Oder spricht es von etwas noch Tieferem? Wir lesen einen Spruch aus dem Zohar, Buch 3, 174b und 175a. Der Zohar ist ein Kommentar in einem verborgenen Level über die Tora. Wie folgt: Komm, sieh. Was sieht er? Er sah vor ihm stehenden Engel und der Rabbi Isaac sagte: Was soll uns das sagen? Dass jeder Mann in dieser Welt, der nicht in dieser feierlichen Kleidung eingehüllt, sich selbst dahingibt, wenn er die andere Welt betritt, mit schmutzigen Kleidern bedeckt ist. Es wird angesprochen zur Probe. Viele von den Kleidungsstücken, die für den Mann in dieser Welt erstellt sind und der sich nicht die Kleider der religiösen Heiligung beschafft, ist in der nächsten Welt bekleidet mit der Kleidung, welche ist bekannt den Meistern der Gehinom der Hölle und wehe dem Mann, der darin bekleidet ist. Denn er ist ergriffen von vielen Beamten des Gerichts und hinuntergeschleppt zur Gehinom, zur Hölle. Und deshalb hat König Salomo zu jeder Zeit laut gerufen, »Lass deine Kleider weiß sein!« nun ist diese Aussage aus dem Zohar nicht fremd für diejenigen, die mit der Redewendung Jasuas vertraut sind über den König, der ein Hochzeitsfest für seinen Sohn in Matidjau in Matthäus 22 gibt, wo nachdem denjenigen, die eingeladen waren und sich geweigert hatten, zu kommen, Schlussendlich der König später seinen Sklaven auftrug, zu gehen und alle einzuladen, die auf der Straße zu finden waren, sowohl gute wie auch schlechte. Als der Hochzeitssaal gefüllt war, kam der König, um sich die Hochzeitsgäste anzusehen. Wie berichtet in den Versen 11 bis 14 auf diese Weise? Matidjahu, Matthäus Kapitel 22, die Verse 11 bis 14. Als dann der König hereinkam, um die Gäste anzusehen, erblickte einen Mann, der nicht für eine Hochzeit gekleidet war. Und er fragte ihn, Freund, wie bist du ohne Hochzeitskleider hier hereingekommen? Der Mann sagte nichts. Da sprach der König zu den Knechten, Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die Finsternis. An diesem Ort werden die Menschen wehklagen und mit den Zähnen knirschen. Denn viele sind geladen, aber wenige sind auserwählt. Gibt es da aber noch eine tiefere Bedeutung in dem, Gibt es da noch ein anderes Kleidungsstück, wofür unser weiser Talit symbolisch ist? Wir lesen eine Erläuterung aus Daniel Kapitel 12 Vers 10, wie folgt. Daniel 12 Vers 10 Viele werden geprüft und gereinigt und geläutert werden. Aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Die Verständigen aber werden es verstehen. Daniel sagt uns, dass viele gereinigt und weiß gemacht werden. Bedeutet dies, dass sie weiße Haut haben werden? Keineswegs, da wir gemäß der Heiligen Schrift herausfinden können, dass die Farbe Weiß ein Symbol für die göttliche Natur Elohim Jahwes ist, auch bekannt als Erbarmen, in Hebräisch als Chesed, transkribiert. Lasst uns daher noch ein paar Plätze im erneuerten Bund finden, wo das Wort Weiß erwähnt wird in Bezug zu dem kommenden Königreich von Elohim, Yahweh. Beginnen in Matidjahu, Matthäus 17, wo Joshua umgestaltet wurde vor drei seiner Jünger um ihnen zu zeigen, wie sein wiederauferstandener Leib aussehen würde nach seinem Tod am alljährlichen Pesach. Wir lesen aus den Versen 1 bis 9 in dieser Weise. Matidjau, Matthäus, Kapitel 17, die Verse 1 bis 9. Sechs Tage später nahm Joshua Kefa Jakob, und seinen Bruder Jochanan und ging mit ihnen allein auf einen hohen Berg. Vor ihren Augen begann sich seine Gestalt zu verändern. Sein Antlitz leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie Licht. Da schauten sie und sahen Mosche und Eliahu, die mit ihm sprachen. Kepha sagte zu Jashua. Es ist gut, dass wir hier sind, Joshua. Ich werde drei Schutzhütten aufstellen, wenn du willst. Eine für dich, eine für Mosche und eine für Eliyahu. Während er noch sprach, umhüllte sie eine helle Wolke. Und eine Stimme aus der Wolke sagte, dieser ist mein Sohn, den ich liebe. An dem ich großen Gefallen habe, hört auf ihn. Als die Tal mit ihm das hörten, erschraken sie so sehr, dass sie mit dem Gesicht nach unten zu Boden fielen. Aber Joshua kam und berührte sie. Steht auf, sagte er, habt keine Angst. Und sie öffneten die Augen, blickten auf und sahen nur noch Joshua allein. Als sie den Berg hinabkamen, befahl Joshua ihnen, erzählt niemandem, was ihr gesehen habt bis der Sohn des Menschen von den Toten auferweckt ist. Jashuas Jünger hatten einen kurzen Blick darauf, wie er aussehen würde nach seiner Auferstehung, aber auch darauf, wie sie aussehen würden, nachdem sie auferstehen würden in dem kommenden Königreich von Elohim, Jawe! sie sahen ihn stehen mit Mosche und mit Elia. Der eine repräsentiert die Torah und der andere die Propheten und Joshua. Die mittlere Säule als der Inbegriff der Torah. Die Tatsache, dass sie ihm vorschlugen, drei Laubhütten oder Sukkot für ihn Mose und Elia zu bauen, zeigt dass diese Vision symbolisch war für das messianische Königreich. Später sehen wir, wonach Joshua Ausschau hielt. Lange nach seiner Auferstehung und Auffahrt zum Himmel, als er Johanan in einer Vision erschien, um ihm zu zeigen, was geschehen sollte, vor, während und nach seiner Rückkehr, die Welt von Jerusalem aus zu regieren, wie berichtet in Johanna, in Offenbarung 1, 12 bis 15, wie folgt. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 12 bis 15. Ich wandte mich um, um zu sehen, wer zu mir sprach. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Menoras. Und unter der Menoras war jemand wie ein Sohn des Menschen. Er trug ein Gewand bis zu seinen Füßen und ein goldenes Band um seine Brust. Sein Haut und sein Haar waren so weiß wie schneeweiße Wolle. Seine Augen wie eine Feuerflamme. Seine Füße wie poliertes Messing im Ofen geläutert und seine Stimme wiederklang stürzenden Wassers. Joshua in dem Ansprechen der sieben, in Anführungszeichen, Kirchen, Zeitalter in Offenbarung 2 und 3, während der letzten 2000 Jahre, Sei er zum Himmel hochgefahren ist, spricht in den Versen 4 und 5 von Offenbarung 3 die Gemeinde in Sardes an, sagend. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 4 und 5. Du hast aber ein paar Leute in Sardis, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben, und sie werden mit mir wandeln, gekleidet in weiß. Weil sie dessen würdig sind. Er, der den Sieg erringt, wird, wird wie sie in weiße Kleidung gekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen. Ja, ich will mich zu ihm ganz persönlich bekennen. Vor meinem Vater und seinen Engeln. Er fährt vor die Gemeinde in Laodicea in Vers 18 anzusprechen, sagend, Offenbarung Kapitel 3, der Vers 18, Mein Rat an dich ist, im Feuer geläutertes Gold von mir zu kaufen, damit du reich bist und weise Kleidung, damit du gekleidet bist und dich nicht deiner Nacktheit schämen musst und Augensalbe sie in deine Augen zu reiben, damit du siehst. Ja, diese Worte in Vers 18 sind fast genau die gleichen Worte, die Elohim Jahwe im Garten Eden gebrauchte, als Adam und Eva realisierten, dass sie die Kleidung verloren hatten, die ihnen Elohim Jahwe in ihrer Erschaffung gegeben hatte. Und sie sahen, dass sie nackt waren. Dies war also im jahre in 1. Mose, Kapitel 3, im Vers 11, fragte, sagend, 1. Mose 3, Vers 11. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon ja, riet der Gemeinde in Laodicea, nahe dem Ende von den 2000 Jahren in Offenbarung 3,18, sich weiße Kleider von ihm zu kaufen, damit sie sich Kleider anziehen sollten, damit ihre Schande nicht gesehen werden würde. Offenbarung Kapitel 3, der Vers 18 mein Rat an dich ist, im Feuer geläutertes Gold von mir zu kaufen, damit du reich bist und weiße Kleidung, damit du gekleidet bist und dich nicht deiner Nacktheit schämen musst und Augensalbe, sie in deine Augen zu reiben, damit du siehst. Das ist exakt dasselbe, was Elohim Jabe für Adam und Eva Tat, nachdem sie ihre ursprünglichen Kleider des Lichts verloren hatten. Er gab ihnen Kleider von Haut, ihre Nacktheit zu bedecken, was auch verursachte, dass sie zum Staub zurückkehren sollten, von dem sie genommen worden waren. Das Wort Nacktheit beschäftigt sich mit dem Konzept was wir als Sünde kennen, mit Sünde kommt auch Scham. Fortbewegend zu Offenbarung Kapitel 6, Verse 9 bis 11. Lesen wir über diejenigen, die umgebracht wurden, wegen ihres Zeugnisses des Glaubens, im Wort Elohim Jahwes, wie folgt. Offenbarung Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. Als das Lamm das fünfte Siegel brach, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingerichtet worden waren, weil sie das Wort Elohims verkündet, das heißt, weil sie Zeugnis gegeben hatten. Sie rief mit lauter Stimme allmächtiger Herrscher HaKadosh, der Wahre. Wie lange wird es dauern, bis du das Volk, das auf Erden lebt, richtest und unser Blut reckst? Die alle erhielten ein weißes Gewand, und man hieß sie, noch ein wenig länger zu warten, bis die volle Zahl ihrer Mitknechte erreicht sei, ihrer Brüder, die getötet würden, so wie sie. Wir lesen aus Offenbarung 7, Vers 9 über die Versiegelung der 144.000 aus der Nation Israel, auf diese Weise. Offenbarung um Kapitel 7, der Vers 9. Danach schaute ich und vor mir war eine riesige Menge, zu groß, als dass jemand sie zählen konnte, aus jeder Nation, jedem Stamm, jedem Volk und jeder Sprache. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lahm, waren in weiße Gewänder gekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Beachte, sie hatten Palmzweige in ihren Händen, was auch auf das Fest der Laubhütten oder Sukkot hindeutet, was uns zurückbringt zu Sacharia 14. Wo wir sehen, dass während des 1000-jährigen Königreiches alle Nationen nach Jerusalem reisen werden, um das Fest der Laubhütten zu halten. In den Versen 13 und 14 von Offenbarung 7 sehen wir, wer diese Menge genannt in Vers 9 von Offenbarung 7 ist. Wie folgt, Offenbarung 7, die Verse 13 und 14. Dann fragte mich einer der Ältesten, diese Leute, die in weiße Gewänder gekleidet sind, wer sind sie und woher stammen sie? Lieber Herr, antwortete ich, du weißt es. Da sagte er sagte mir, diese sind die Leute, die aus der großen Verfolgung herausgekommen sind. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht mit dem Blut des Lammes. Sacharia Kapitel 14. Siehe, ein Tag kommt für Jahwe. Da verteilt man in deiner Mitte dein Plündergut. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert. Die Frauen werden geschändet. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Dann wird Jahwe ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und eine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, und das Tal der Berge wird bis Azal reichen. Und ihr werdet fliehen. Wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda, Dann wird Jahwe, mein Elohim, kommen und alle Heiligen mit ihm. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird kein Licht sein. Die prächtigen Gestirne ziehen sich zusammen. Dann wird es einen Tag lang, er ist Jahwe bekannt, weder Tag noch Nacht werden. Es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird Licht werden. Es wird geschehen an jedem Tag, da werden lebendige Wasser aus jerusalem fließen. Die eine Hälfte zum östlichen Meer und die andere Hälfte zum hinteren Meer. Im Sommer wie im Winter So wird es so geschehen. Und Jahwe wird König sein über die ganze Erde. An jedem Tag wird Jahwe Einzig sein und sein Name einzig. Das ganze Land wird sich verwandeln, sodass es wird wie die Niederung von Geba bis Rimon im Süden von Jerusalem. Jerusalem selbst aber wird erhaben sein und an seiner Stätte bleiben. Vom Tor Benjamin bis zur Stelle des ersten Tores bis zum Ektor. Und vom Turm Hananel bis zu den Kelterkufen des Königs. Man wird darin wohnen und einen Bann wird es nicht mehr geben und Jerusalem wird in Sicherheit wohnen. Und diese die Plage sein, mit der Jahwe alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Krieg gezogen sind. Er lässt jedem sein Fleisch verwesen, während er noch auf seinen Füßen steht. Und seine Augen werden verwesen in ihren Höhlen. Und seine Zunge wird in seinem Mund verwesen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Verwirrung von Jabe unter ihnen entstehen. Dass eine des anderen Hand packen und sich seine Hand gegen die Hand seines Nächsten erheben wird. Und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Das wird dann der Reichtum aller Nationen da wird dann der Reichtum aller Nationen ringsum eingesammelt werden. Gold und Silber und Kleider in großer Menge. Und ebenso gleich dieser Plage wird auch die Plage für die Pferde, die Maultiere, die Kamele und die Esel sein. So wie für alle Tiere, die in jenen Herlagern sind. Und es wird geschehen, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Adonai der Heerscharen, Jahwe Zebao, anzubeten und das Lauthüttenfest zu feiern. Und es wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Adonai der Herrscharen, Jahwe Zebao, anzubeten, über diese wird kein Regen kommen. Und wenn das Geschlecht Ägyptens nicht hinaufzieht und nicht kommt, dann wird der Regen auch über dieses nicht kommen. Das wird die Plage sein, mit der Jahwe die Nationen plagen wird, die nicht hinaufziehen werden, das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe für Ägypten und die Strafe für alle Nationen sein, die nicht hinaufziehen das Laubhüttenfest zu feiern. An jedem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen, heilig, Yahweh. Und die Kochtöpfe im Haus Jahwes werden wie die Opferschalen vor dem Altar sein. Und jeder Kochtopf in Jerusalem und in Juda wird Jahwe Zebao, dem Adonai der Herrschern, heilig sein. Und alle Opfernden werden kommen und von ihnen nehmen und darin Kochen! An jenem Tag wird es keinen Viehhändler mehr geben im Haus Jahwe Zebaos, des Aronai, der Herr Scharen. Sie sind vor dem Thron von Elohim Jahwe und dienen ihm Tag und Nacht in seiner Laubhütte. Und er will unter ihnen wohnen. Der Turban, der von dem hohen Priester getragen wurde, wird in Hebräisch als Mitznefet genannt. Übereinstimmend mit Philo und Josephus bestand dies aus einer einfachen priesterlichen Mütze mit einem Turban aus dunkelblauer Farbe darüber. Josephus sagte, dass die Kopfbedeckung von dem Priester schien, wie die Falten und so zu einer Mütze wurde. Beachte, allein der hohe Priester trug den Turban, währenddessen die normalen Priester die Mütze trugen. Als eine abgesonderte Priesterschaft sollten wir auch geistliche Opfer zu Jahwe opfern und sollten dementsprechend auch eine priesterliche Kopfbedeckung tragen, um vor Elohim zu Diensten zu sein. Erinnere dich, dies ist ein Teil der Torah, nicht eine Tradition oder der Talmud. Wir sehen auch, dass David, der der König des Staates Israel war und ein Mann nach Elohim Jahwes Herzen mit einer Kopfbedeckung anbetete und seine Gebete wurden beantwortet in 2. Samuel, Kapitel 15, in den Versen 30, bis 37 auf diese Weise. 2. Samuel, Kapitel 15, die Verse 30 bis 37. David aber ging die Anhöhe der Olivenbäume hinauf und weinte im Gehen. Und sein Haupt war verhüllt und er ging barfuß. Und alles Volk, das bei ihm war, sie hatten jeder sein Haupt verhüllt. Und gingen unter ständigem Weinen hinauf. Und man berichtete David, Ahitofel ist unter den Verschwörern bei Absalom. Da sagte David, mach doch Jahwe den Rat Ahitofels zur Torheit. Und es geschah, als David auf den Gipfel gekommen war, wo man sich vor Elohim niederwirft. Siehe, da kam ihm der Arkiter Huschei. Entgegen, mit zerrissenem Leibrock und Erde auf seinem Kopf. Und David sagte zu ihm, wenn du mit mir weiterziehst, dann wirst du mir zur Last werden. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst, dein Knecht, o König, will ich sein. Früher war ich der Knecht deines Vaters, jetzt aber will ich dein Knecht sein. Dann kannst du mir den Rat Ahitophels zunichte machen. Und sind nicht dort die Priester Zadok und Abiadar bei dir? Und es soll geschehen, alles, was du aus dem Haus des Königs hörst, sollst du den Priestern Zadok und Abiadar mitteilen. Siehe, ihre beiden Söhne sind dort bei ihnen. Ahimatz, der Sohn des Zadok und Jonathan, der Sohn des Abiadar. So sendet mit durch sie alles, was ihr hört. Da begab sich Huschai, der Freund Davids, in die Stadt. Absalom aber zog gerade in Jerusalem ein. Im Buch Daniel lesen wir, dass der Prophet Daniel und seine drei Freunde Teil der Juden waren, die gefangen genommen wurden nach Babylon, zwischen 598 und 582 vor Joshua. Alle Menschen von Stellung die sich gemäß der ordnungsgemäßen Kleiderordnung kleiden, wurden nach Babylon gebracht. Und zusammen mit Daniel dienten diese drei am Hof von Nebukadnezar. Als sie sich weigern, sich selbst zu beschmutzen mit den babylonischen Wegen und sich nicht vor die babylonischen Götter niederbeugen wollten, wurden sie zusammen mit ihren Kopfbedeckungen in die Mitte eines lodenden Feuerofens geworfen. Wie bezeugt in Daniel Kapitel 3, Vers 21, wie folgt. Daniel Kapitel 3, der Vers 21. Daraufhin wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken und Mützen und ihren sonstigen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Diese Männer trugen ihre Mützen in der Missachtung des Königs von Babylon und ergriffen nicht die Gewohnheit Babylons, als jemand, der sich gegen das Tragen von Kopfbedeckungen durchsetzte.